0: Don't kill and talk, so ticken Mörder, mit Ron und Laura. Hallo Ron. Hi Laura. ist gut? Ja, ich habe mich irgendwie vom letzten Fall so ein bisschen nicht erholt. Nicht schlimm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass seitdem wir jetzt den True Crime Podcast machen, was ja nicht so lange ist, <lacht> muss ich... Ich meine, wir, ja, wir haben ja jetzt nur zwei veröffentlichte Folgen. Ja. Nee, das ist ja jetzt schon die dritte, ne?
1: Ja gut, wenn wir das jetzt aufnehmen... Ist das die dritte? Aber wir haben gerade zwei veröffentlichte Folgen, ja. Genau. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen.
0: Ja, alter. Und das Ding ist halt, ich finde es unfassbar spannend, du hast mich richtig damit angesteckt, mit True Crime und dem ganzen Zeugs. Danke, weil sonst wären wir jetzt auch nicht Immer hier. gerne. Aber wenn ich so noch um 23 Uhr irgendwas für die Arbeit mache und draußen ist es dunkel <lacht> und ich denke mir so, hm, ich will eine rauchen gehen, aber ich möchte nicht rausgehen. Weil draußen ist es dunkel und in der Anlage ist keiner. Ich muss auch jetzt dreimal überprüfen, ob die Tür wirklich abgeschlossen ist. Und ich habe fürchterliche Echt? Angst, dass mich hier irgendwie jemand umbringen will.
1: Das hatte ich tatsächlich nach der Folge, also nach dem Halloween-Special von Gen Z, als ich nach Hause gefahren ja. bin. Ich habe dreimal abgeschlossen, wirklich zu Hause. Ich bin auf den Hof gefahren immer so...
0: Ist hier jetzt jemand?
1: Bitte nicht, bitte nicht. Das war nur eine Folge, aber das habe ich auch... Also das- Je nachdem, was ich gucke, das hatte ich nach American Horror Story damals immer voll krass. Das Ding ist, das wir hatten ja auch mehr. darüber
0: gesprochen in der, also, So Tick Gen Z ist übrigens mein anderer Podcast, da ist Laura auch dabei, also, hört mal rein. Ähm, wir hatten ja da in der Folge darüber gesprochen, dass früher, als wir so vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, war das kein Problem, irgendwie American Horror Story zu schauen oder alles nicht, so. überhaupt nicht. Und jetzt, wenn ich, da, da hatte, ich, hatte ich, ich habe genau das gleiche gesagt, jetzt, wenn ich nachts spazieren gehe, gucke ich gefühlt jede halbe Stunde hinter, mir, hinter mich, weil ich mir denke, oh, vielleicht kann ja jetzt jemand sein, der mich umbringt oder so, oder entführt oder keine Ahnung, ja. irgendwas kann passieren.
1: Also, zum Beispiel die alten American Horror Story Folgen, ich habe eigentlich richtig Bock, nochmal irgendwie Staffel 1 und 3 zu gucken, aber ich traue mich ich, einfach ich trau mich nicht. Ich traue mich auch nicht. Ich habe da so verdammte Angst vor. Ja. Mich, aber das habe ich auch, wenn ich im Dunkeln laufe. Ich habe ständig das Gefühl, man ist hinter mir, dreh dich um, dreh dich um oder dreh dich besser nicht um, weil, wenn da jemand steht, so ab da musst du rennen und du kannst nicht rennen. Das und der, der läuft dir auch. dann
0: hinterher oder sie ja. läuft dir dann hinterher und dann, dann kann es immer schlimmer werden. Vielleicht kommt aus der Seitenstraße irgendwie sein Kollege und dann, dann schnappt er dich mit so einem richtigen Netz und dann schmeißt er dich in den Augen. Mit und Netz und bist in. du ein Fisch. <lacht> Nein, aber mit so einem richtigen riesengroßen Netz. Also die
1: Angst habe ich nicht, mit dem Netz eingefangen zu werden. Ich lebe nicht im See. <lacht> Aber gut, was du für Ängste hast. Ja.
0: Aber sonst glaube ich. ähm, Geht's dir gut? Ja, komme ich mit meinem Leben irgendwie klar.
1: Du hast nur Angst, nachts von einem Netz eingefangen zu werden. Genau. (lacht) Warum auch nicht? Jeder hat andere Ängste.
0: Deswegen, wenn ich auch im Café irgendwie abends sitze, in Rodenkirchen, dann gucke ich auch immer so: okay, wer sitzt da jetzt? Wer kommt an mir vorbei?
1: Nee, das habe ich tatsächlich gar nicht.
0: Dieser True Crime Podcast, glaube ich, tut mir einfach nicht
1: gut. Ich glaube, ich beschäftige mich schon viel zu lange damit, dass ich einfach davor keine Angst mehr habe, ob das gut oder schlecht ist. Mein das das weiß sind nicht. einfach
0: so die Anfangsängste, würde ich sagen. Das, das ist halt so am Anfang. Man hat halt einfach Schiss und mit der Zeit wird das zum Beruf und dann, dann ist es auch gut. ne?
1: Ich muss sagen, ich habe da wirklich selten Angst vor. Ich hab, an Silvester habe ich mit äh, Timo einen ähm, Film geguckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Der goldene Handschuh. Ja. den habe ich mit Timo geguckt und das ist halt auch ein Frauenmörder aus den mhm. 70ern gewesen in Hamburg und danach habe ich so wirklich für so ein, zwei Tage gedacht so, okay die Welt ist schon nicht ohne, ja. aber dann hat sich wieder gelegt also nach dem Fall, den ich gleich vorstellen werde das, auch immer, das geht alles
0: das legt sich dann nicht, meinst du? Nee. ich glaube, ich bin nicht bereit dafür doch, aber, bist
1: du, weil ich bin es
0: Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen einfach an. Also don't kill and talk.
1: Alles klar. Oh, jetzt bin ich wirklich ein bisschen aufgeregt. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu dir habe ich jetzt meinen zweiten Fall, was natürlich ähm, ich glaube ein bisschen die Aufregung benennen sollte, aber ist leider nicht der Fall. Ähm, Wir haben uns vorgenommen, zu jedem, wie ihr das wahrscheinlich auch in der Podcast-Folge vorher gehört habt, zu jedem Fall so drei Stichpunkte zu nennen und ich werde dir jetzt drei Sachen nennen mhm. und zwar ist das auf den Fall bezogen, aber ich werde dir noch keine Informationen zu dem Fall nennen. Es ist ein sehr, sehr langjähriger Fall, der sich wirklich über viele, viele Jahre hinzieht. Okay. Er ist sehr verzerrt. es gibt sehr viele Spuren, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es wird so viel in Betracht gezogen. aber trotz all dem ist es ein Cold Case. Weißt du, was das ist?
0: Ja, Fälle, die nicht ganz aufgeklärt wurden.
1: Ja, Fälle, die, mhm. ähm, ja, die immer noch nicht aufgeklärt wurden. Die immer also noch. der
0: Mörder kann auch immer rumlaufen. Ja,
1: die zu den Akten gelegt wurden. Aber zu all dem kommen wir gleich. Das sieht jetzt schon feingestickt
0: aus. Mein Mund, mein, 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 meine Kinnklappe, also meine Klappe ist generell jetzt schon runtergefallen. <lacht> meine meine Kinnlade. <lacht> ich kann nicht mehr mehr reden. Okay, ich, ich glaube, ich bin bereit. Bist du bereit? Okay. Aber
1: ich hätte sehr gerne etwas, ich mache das jetzt einfach so.
0: Schieß mit den drei Tipps los. Aber
1: Ron, das waren die drei Tipps.
0: Ah, das war, oh, okay.
1: Ich würde jetzt mit dem Fall anfangen. <lacht> ich habe gesagt, das war nicht so vorbereitet wie Aber bei dir. Ist
0: es ist dann Serienmörder?
1: Ron, lass mich den Fall vorstellen und dann...
0: Lässt du mich extra nicht raten, weil ich halt einfach scheiße im Raten bin?
1: <lacht> genau. <lacht> Und zwar dreht sich der heutige Fall einmal um Peggy Knobloch. Geiler Name. Und also, ich muss sagen, der Fall ist nicht unbekannt, aber ich ich finde diesen Fall so interessant, alleine weil er halt über so viele Ecken geht, dass ich dachte, okay, für eine dritte Folge ist das auf jeden Fall gut. Und ich muss sagen, ich würde mich gerne, oder was ich noch gerne dazu sagen würde, dieser Fall, mein letzter Fall, kommt auch aus Deutschland und der Fall hat sich auch in Deutschland ereignet. Ach, da... Ah. Hm.
0: Mhm. Du weißt, mein Auto steht bei dir auf dem Hof.
1: Ja, keine Sorge, der Fall ist ein ganzes Stück entfernt, es geht gerade Licht draußen an. Also... Die Person, die heute vorkommt, also Peggy Knoblauch wurde, ge- <lacht> wurde geboren am 6. April 1992 in Bayreuth, was in Bayern liegt. Also keine Sorge, es ist nicht bei uns um die Ecke. Ähm, die damals Neunjährige ist damals auf dem Weg nach Hause, also kommt von der Schule und ist auf dem Weg nach Hause und ist an diesem Tag am 7. Mai 2001 verschwunden. Also du musst dir vorstellen, eine Neunjährige, die auf dem Weg nach Hause ist, kommt da allerdings nie an. So fängt der Fall an. Was denkst du passiert? Worum wird es gehen?
0: Um die Neunjährige ja. und ihre Familie, wie alle hintereinander umgebracht werden.
1: Okay, so schlimm wird's es nicht. Ron. Ah, okay. Also, zuletzt gesehen wird... Du Perry hast das so
0: schlimm angeteasert. Dann dachte <lacht> ich irgendwie, dass das so richtig krass wird, dass sie nee. jetzt Familie abgemurkst. Oh, Keine das, Sorge. Man, das Abgemurkst ist sehr, sehr gemein Ermordet gewesen. Wird. Ermordet. Ja.
1: Nein, und zwar zuletzt gesehen wurde Peggy gegen 13 Uhr etwa 50 Meter von ihrem Haus entfernt.
0: Ach, so nah ist das passiert?
1: Und Ja, und das ist tatsächlich, was ich direkt zu Beginn so krass fand. Du bist 50 Meter von deinem Zuhause entfernt und betrittst dieses Haus einfach nie wieder in deinem Leben. Du denkst, du bist zu Hause und machst die Tür nicht mehr auf. Ihre Mutter war sehr, sehr oft arbeiten, sie hat in einem äh, alten Pflegeheim gearbeitet mhm. und Peggy ist sehr oft zu den Nachbarn essen gegangen, allerdings an dem Tag auch nicht dort aufgetaucht. Äh, sie wird sofort als vermisst gemeldet, die Polizisten durchsuchen alle, stellen Suchanfragen auf. Es geht tatsächlich so weit, dass sie sich sogar bis in die Türkei melden, da der Stiefvater von Peggy Türke ist und man hofft, dass da irgendwie mit 50.000 D-Mark Belohnung irgendwelche Hinweise ankommen. Es passiert aber nichts. Bis zum Ende des Jahres, also vom Mai bis Dezember, kann die Polizei bis zu 4.800 Spuren sichern. Keiner davon führt aber zu Peggy. Währenddessen wird ein Verdächtiger festgenommen. Aber warte, bevor wir dazu kommen, würde ich dir gerne erstmal ein Bild von Peggy zeigen, damit du dir ein ungefähres Bild von ihr machen kannst. Das ist sie.
0: Ach, die ist aber süß.
1: Die ist echt nett, ne?
0: Die hat so richtig, die hat richtig so hellblaue Augen, wie, wie, das, wie das so auf Comicfiguren gemalt ist. Ja, Und richtig ich hellblaue sie auch, so Farbe die hat, Augen. Ja, die hat so strahlende Augen. Ja, was hat die da so einen, so einen rosa rosa-weißen Pulli an. Mhm. Man, die hat noch die hat ja sogar noch ihre Milchzähne.
1: Ja, hat neun Jahre,
0: ne? Ja, hat noch hat, die hat, die hat ja schon Ohrringe, krass. Und so, die hat blonde Haare und so einen kleinen, kleinen Kinderpony halt, den ja. sie sich nicht selbst geschnitten hat.
1: <lacht> das, ist, das ist Peggy. Und, ähm, und dann grinst die noch auf dem,
0: Ges- ja, auf dem, auf dem Gesicht, genau auf so dem Bild. so viele
1: schöne Bilder von ihr. Auf jeden Fall wird ein Verdächtiger festgenommen. Und ich entschuldige mich, ich habe diesen Namen sehr oft gegoogelt. Und ich werde wahrscheinlich im Nachhinein nur seinen Nachnamen, amen er heißt. Entschuldigung, ich habe hier gerade irgendwas umgeschmissen. Heißt Ulvi Kulczak. Okay. Ulvi Kulczak wurde in Verbindung mit diesem Fall festgenommen, wurde aber kurze Zeit später wieder freigelassen, da es keine Beweise gegen ihn gab. Da endet dieser Fall tatsächlich auch. Es gibt keine Angaben, es gibt keine Möglichkeiten, es gibt ein paar Zeugen, die sich gemeldet haben, aber das hat zu keiner weiteren Spur geführt. Mhm. Deswegen wurde der Fall im Jahr 2001 erstmal beiseite gelegt bis es dann Februar 2002 war und der Fall erneut aufgerollt wurde und einfach neue Ermittler dazu kamen und einfach weitergesucht wurde. Im März 2002 wurde dann die Wohnung erneut von Herrn Kulschak durchsucht, man fand aber nichts. So, dann, du wirst merken, es gibt zwischen den den Informationen sehr, sehr große Zeitabstände. Es ist nicht bewusst, mhm. es ist nicht klar, was zwischen den Monaten gemacht wurde, ob weiter geforscht wurde oder nicht. Aber weiter geht es im Oktober 2002, wo es zu einer erneuten Festnahme und Vernehmung von Kulshak kam. Da gestand er am 3. März, also vier Tage vor der Tat, die damals neunjährige Peggy missbraucht zu haben. Und er habe sie auf ihrem Schulweg abgepasst, um sich zu entschuldigen für die Tat, die er gemacht hat. So, sie drohte ihn allerdings an dem Tag, ihn zu verraten und lief weg.
0: Boah, ich krieg langsam richtigen Hasskick gegenüber diesem Typen.
1: Ja, das habe ich auch, aber ich möchte nicht zu viel sagen. Er holte sie ein kein weites Stück entfernt. Er holte sie ein und erstickte sie, indem er Mund und Nase zuhielt und gestand nach der Tat alles seinem Vater, der ihm hielt, die Leiche zu verstecken.
0: Also der hat dieses hilflose, neunjährige Mädchen umgebracht.
1: Er hat es missbraucht. Tage später wollte er sich dafür entschuldigen. Sie hat diese Entschuldigung nicht angenommen und wollte weglaufen. Er hat sie eingefangen, ermordet und ähm, alles seinem Vater gestanden und die beiden haben dann die Leiche verbuddelt. Boah,
0: was ein kleiner Pisser.
1: Warte. Ähm, es gibt.
0: Oder oh, es war der Fahrt, okay, ja.
1: Kulczak nahm das Mordgeständnis zurück und es gab tatsächlich zu seiner Aussage, zu der Misshandlung von dem Kind und zum Mord keinerlei Aufnahmen. Das heißt, man kann nicht nachweisen, dass er das ausgesagt hat. Mhm. Es stammt höchsten oder es stammt. Alleine aus dem Gedächtnisprotokoll eines Polizisten, der ihn vernommen hat. Ansonsten gibt es keine Beweise dafür, dass er das gesagt habe. Um jetzt aber mal ein kleines bisschen vom Fall abzulösen, möchte ich einmal kurz auf den Mörder eingehen, damit du vielleicht ein besseres Bild bekommst. Und ich zeige ihn dir gleich auf jeden Fall auch ein Bild. Mhm. Und zwar... Ähm, hat der Mann, es ist nicht genau bekannt, wie alt er zu diesem Zeitpunkt war, weil man im Nachhinein versucht hat, ihn etwas zu schützen, ihn etwas aus der Öffentlichkeit herauszunehmen, weil dieser Fall damals sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Der Mann hat durch eine Hirnhautentzündung ja, etwa den geistigen Zustand eines acht- bis zehnjährigen Jungen. Deine Augen sind sehr aufgerissen, ja. Okay, und was man allerdings dazu sagen muss, natürlich denkt man in dem Moment, okay, acht- 8- bis zehnjähriger Junge, hm, ob der in der Lage war, eine neunjährige damals zu töten oder sexuell zu missbrauchen, ist natürlich eine Frage für sich. Allerdings ist klar gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo er verhört wurde, dass er schon zuvor Jung sexuell missbraucht hatte. Ein, ungefähr, Jungs? Ja. Mhm. Also Peggy war quasi das einzige Mädchen, das er missbraucht haben soll. Und, ähm, und die
0: anderen Opfer, die waren dann auch irgendwie so in dem,
1: in ja, in dem Alter, wo Peggy ungefähr also war. Also er
0: hat kurz gesagt, einfach nur Kinder missbraucht.
1: Genau. Was ich sehr krass finde, da wie gesagt bestätigt wurde, dass er auf dem Stand von einem Acht- 8- bis Zehnjährigen ist. Also hat er in seinen Augen Gleichaltrige misshandelt.
0: Aber in der Realität halt nicht.
1: In der Realität nicht. Er hat das irgendwann seiner Mutter erzählt und es ist so weit gekommen, dass seine eigene Mutter ihn angezeigt hat.
0: Verständlich. Was,
1: ja, was dazu führte, dass er im September 2002, also quasi knapp anderthalb Jahre nachdem Peggy verschwunden ist, in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Ja. Zu dem Zeitpunkt klang es ein bisschen so, als wäre. Ja, der ganze Fall mehr oder weniger erledigt. Man wusste nicht, wo ihre Leiche ist, ob sie überhaupt noch lebt. Aber das war tatsächlich das, wovon man im ersten Punkt ausgegangen ist. Bevor ich dir jetzt von dem Prozess und allem weiteren Vorgehen des Falls erzähle, zeige ich dir ein Bild von diesem Mann. Möchtest du einmal erklären, wie er aussieht?
0: Beschreiben? Okay. Ähm, er hat eine richtige Mönchfrisur.
1: Ja, das finde ich auch. Er sieht so, er hat nicht viel Haare.
0: Ja, er hat nicht viel Haare. Ähm, auf dem Bild trägt er so ein beiges Sakko mit einem warum auch immer roten Hemd. Trägt eine rechteckige Brille, wie man die halt so von neunjährigen Kiddies kennt, ja. finde ich. irgendwie. Das ist so eine richtige Kinderbrille, die der auch trägt. Und ist halt auch eine Couch-Potato, wie er aussieht. Also was? Mhm. Was fülliger, was schwerer. Ja. Und ich, ich möchte, ich weiß nicht, ich, ich finde das immer so gemein, aber sieht schon aus wie.
1: Wie einer, der nicht ganz so nett zu Menschen ist. Ja. ja. Genau. Also man kann ihm die sexuellen Missbräuche nachsagen. Zu einem weiteren werde ich jetzt kommen. Der Prozess findet am 7.11.2003 statt. Also, kurz gesagt, man kann sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt gelebt. <lacht> Jetzt haben wir alles mitgekriegt. Ähm, diese Verhandlungen gehen über mehrere Monate bis am 30. April 2004. Ein Urteil versteht, Kulczak wird zu lebenslänglichem psychiatrischen Aufenthalt oder wird zu lebenslänger Strafe verurteilt, da vor allem ein Psychiater damals die Aussage bestätigte, dass er ja, dass es nachvollziehbar ist, wie er Peggy ermordet hat und dass er mit dem Wissen, das er hat, mit dem geistigen Wissen sich keine derartige Lüge hätte ausdenken können. Seine Eltern, Teile der Gemeinschaft und tatsächlich Peggys leiblicher Vater sind allerdings von seiner Unschuld überzeugt.
0: Aber hatte der. was? Das war, das war eine Hirnhautentzündung, die mhm. das ver- verursacht hat? Ja. Und das hatte der als kleines Kind?
1: Damit wurde er schon geboren. Also er hatte Ach. schon immer eine Hirnhautentzündung. Und für ihn ist er immer im Alter irgendwann zwischen 8 und 10 Jahren geblieben.
0: Also der ist einfach stecken geblieben. Er ist ja, geistlich. Er jetzt. hat
1: irgendwann einfach auf. Ich glaube, ich habe nachgeguckt, sein IQ lag bei 98. Oh. Also es wurde geprüft. Und wie gesagt. Die Aussage des Urteils stand, aber es gab halt super viele, unter anderem, wie gesagt, seine Eltern, ein Teil der Gemeinde und auch, wie gesagt, Pe- Peggy's leiblicher Vater waren von seiner Unschuld überzeugt.
0: Mhm.
1: Das hat dazu geführt, dass, die, ja, dass der Fall einfach wieder aufgenommen wurde, wenige Jahre später, da einfach klar war: okay, irgendwas kann hier nicht stimmen. Cooltruck, also der verurteilte Täter, hat einen neuen Therapeuten bekommen und diese Frau hat halt gesagt, alles klar, hier kann irgendetwas nicht stimmen und hat dafür gesorgt, dass dieser Fall wieder aufgerollt wird. Und was ich gelesen habe, was ich tatsächlich nicht gedacht hätte, ist, dass es eigentlich sehr, sehr schwer ist, einen juristisch abgeschlossenen Fall wieder aufzuwickeln.
0: Wo befinden wir uns denn jetzt ungefähr so zeitlich?
1: Im Jahr 2013, also knapp zehn Jahre später. Okay. Er war jetzt zehn Jahre in Haft und hat... Mehr oder weniger hieß es, er hat seine Strafe abgesessen, der Fall muss wieder aufgewickelt werden. Irgendwas kann da nicht stimmen. Ähm, Was tatsächlich funktioniert hat, die haben den Fall wieder aufgenommen und rausgekommen ist, dass er ja für die Tat, das heißt, sich das Aufgreifen von Peggy, dass Einfangen von ihr das Ermorden und, das, und die Leiche verschwinden lassen. Dafür muss er insgesamt ein Zeitfenster von 20 Minuten gehabt haben. Da Peggy circa 20 Minuten bis eine halbe Stunde vorher in einem Bus gesehen wurde. Okay. Und es wird vermutet, dass die Tat zwischen 13 und 13.30 Uhr ablief. Was dazu führen kann, dass man in 20 Minuten keinen Menschen fangen, am Orden und verschwinden lassen kann.
0: Nee.
1: Zudem wurde Der Fall wieder aufgerollt, da ein Zeuge eine Aussage widerrufen hat und vor Gericht zugegeben hat, dass die Aussage von vor zehn Jahren nicht gestimmt hat.
0: Also er hat kurz gesagt gelogen dann?
1: Einer der Leute oder einer der Zeugen im Gericht, der gegen ihn ausgesagt hat, hat im Nachhinein zugegeben, dass er gelogen hat Mhm. und in einen der Punkte gelogen hat. Welcher ist nicht bekannt?
0: Der Typ macht mich noch immer agro, aber er hat ja dann, sein, als allererstes hat er von seinem Vater, davon, seinem Vater davon erzählt.
1: Das ist tatsächlich die Geschichte, die der, den ganzen Prozess über, über die ganzen zehn Jahre erzählt wurde. Allerdings, wie gesagt, von dem ganzen Geständnis gibt es keinerlei Aufnahmen.
0: Also ich meine, du musst ja, ähm, entweder bist du richtig krass gut im Zeitmanagement, Aber trotzdem kannst du halt kein Kind einfangen, ermorden, verschwinden lassen. Das innerhalb von 20 bis 30 Minuten. Ich glaube, dass vielleicht irgendjemand aus seiner Familie ihm geholfen hat.
1: Man muss dazu sagen, also wie gesagt nochmal, es gibt keinen Nachweis, dass er das Geständnis überhaupt abgelegt hat. Es war die feste Überzeugung eines Polizisten, dass er das Geständnis abgegeben hat. Allerdings hat Kulczak persönlich die Anklage oder sein Geständnis widerrufen, hat gesagt, das habe ich nie gesagt. Und auch sein Vater hat das widerrufen, hat gesagt, das habe ich niemals gesagt. Das heißt, es stehen zwei Menschen gegen einen Polizisten. Mhm. Und alles, was was man als Beweis hat, ist wirklich die Aussage dieses Polizisten. Und das hat dazu geführt, dass der Fall wieder aufgenommen wurde, alles überarbeitet wurde, was dazu geführt hat, dass Kulczak zwei Jahre später am 14.05.2015 in eine neue Unterbringung gesetzt wurde und seit dem Juli 2015 in einer Wohneinrichtung lebt, die mit ihr, an der er Freigang hat. Das heißt, er sitzt nicht mehr im Gefängnis und er sitzt nicht in einer geschlossenen Psychiatrie.
0: Also er ist, kurz gesagt, jetzt beim betreuten Wohnen.
1: Ja, er ist quasi raus aus allem. Es konnte nachgewiesen werden, dass er diese Kinder und auch Peggy sexuell misshandelt hat.
0: Aber nicht umgebracht hat, oder Aber
1: nicht umgebracht hat.
0: Ja, irgendeiner muss es doch gewesen sein.
1: Dazu kommen wir jetzt. Gut, dass du so gute Übergänge brauchst. Mein Gott, Ron. Dich kann man richtig gebrauchen für diesen Podcast. Also, die Ermittlungen gehen während dem dem Gerichtsverfahren natürlich weiter. Mhm. Während dem Jahr 2013 bis 2015 werden weitere Tatverdächtige festgenommen oder überprüft. Unter anderem auch Robert E., der in der Nähe... Des Tatorts gelebt hat. Man hat seine Wohnung durchsucht und hat dort andere Sachen festgestellt, dass er unter anderem auch kindersexuell missbraucht hat. Allerdings konnte man dort nichts von Peggy feststellen.
0: Wie hieß er? Robert W. Robert E. Robert E, okay.
1: Also sie haben in diesen zwei Jahren wirklich sehr, sehr viele Sachen durchsucht und haben viele Ermittlungen angestellt. Das würde den Rahmen sprengen, die alle zu benennen.
0: Und er war...
1: Er hat aber, Kinder missbraucht, aber hat nicht in dem Fall Peggy zu tun gehabt. Also
0: er hatte nichts mit, mit dem...
1: Verschwinden des Mädchens zu tun.
0: Nee, wie, wie hieß nochmal der andere Typ? Kuljak. Kuljak, er hatte nichts mit Kuljak zu tun. Nein, gar nichts. Die kannten Kuljak sich auch nicht. ist
1: quasi jetzt raus aus dem Schneider. Es ist nachgewiesen, dass
0: Aber wie... es es gab jetzt irgendwie zwischen zwischen diesen beiden Fällen, dazwischen gab es irgendwie, das ist nicht miteinander verbunden. Das ist nicht
1: miteinander verbunden. Die haben im Umkreis des Tatorts haben die Wohnungen durchsucht und andere Möglichkeiten festgestellt, weil überleg mal, dieser Fall ist über zehn Jahre her und die haben immer noch keine Möglichkeiten. Es Es ist nicht mal eine Leiche aufgetaucht, nicht mal irgendetwas. Und dieser Robert wurde halt gefunden und unter anderem, was ich sehr, sehr krass fand. Die Ermittler haben im Jahr 2014 das Grab einer 81-jährigen Frau aus dem Dorf geöffnet, die zwei Tage nach dem Verschwinden von Peggy dort beerdigt wurde, weil sie vermutet haben, dass... Dass
0: sie mit da drin liegt.
1: Dass sie mit da drin liegt.
0: Sag mal, darfst du raten, ob
1: sie mit drin liegt? Ja. Nein.
0: Wäre auch zu schön gewesen. Zu einfach wäre das bestimmt, oder?
1: Tatsächlich. Allerdings, was ich dir jetzt erzählen werde, hat etwas mit ihrem Verschwinden zu tun.
0: Weil es irgendwelche Reste bestimmt dort gefunden Also
1: es gibt immer noch keine, keine Ahnung bis zu dem Zeitpunkt, was mit ihr passiert ist, wie sie verschwinden konnte, was mit ihr generell passiert ist. Allerdings wird im Jahr 2016 etwas gefunden, was ein bisschen mehr Licht in das alles bringt. Yeah. Und zwar am 2.7.2016 fanden Pilzsammler bei Rodenbacher Brunn, das ist in Thüringen, etwa zwölf Kilometer Luftlinie von ihrem Haus entfernt, ein Skelett, die per DNA auf Peggy hinwiesen.
0: Okay. Also jetzt wird dann, dann wird ja doch wieder der erste Fall von Kuljak aufgenommen. Nee. Okay.
1: Weil jetzt erstmal die Frage ist, alles klar, wir haben ein Skelett, es fehlen super viele Teile, es, es konnten keine Klamotten nachgewiesen werden, soweit ich weiß, fehlten auch Knochen, es fehlte der komplette Rucksack, sie kam ja von der Schule, wo sind all diese Sachen? Seit wann liegt dieses Skelett da? Was ist eigentlich passiert? Mhm. Und der Tatort wurde durchsucht, und dort fand man tatsächlich auch DNA-Spuren von Uwe Bönhardt, Das ist ein Rechtsterrorist gewesen. Die wurden zwar am Tatort gefunden, war allerdings eine falsche Fährte. Das heißt, <lacht> der Stuhl hat vorgeknackt. Es war eine falsche Fährte, weil dieser Mann nie etwas mit Peggy zu tun hatte. Es ist bis heute nicht klar, wie seine DNA-Spuren an den an den Tatort von Peggy kam, aber dieser Mann hatte rein gar nichts damit zu tun. Es war eine komplett falsche Fährte, die wieder super viel Zeit in Anspruch genommen hat, den richtigen Täter zu finden. Mhm. Weiter gehen die Ermittlungen im Jahr 2018, also knapp zwei Jahre nach dem Fund des Skeletts.
0: Also jetzt vor sechs Jahren.
1: Jetzt vor sechs Jahren. Und überleg mal, der Fall hat angefangen zwei Jahre, bevor du und ich geboren wurden. Von 2001 bis 2018. Okay, krass. Das ist, was ich meinte, mit der ist total versponnen und sehr, sehr langjährig, weil es einfach immer wieder Möglichkeiten gibt, die dazugehören könnten oder einfach neue Dinge passiert sind. Und zwar wurde der Fall erneut aufgerollt. Und am 12. September 2018 wurde Emanuel S., ein Freund von Kuljak durchsucht da Mikropartikel auf dem Skelett von Peggy von ihm gefunden wurden.
0: Mikropartikel.
1: Mikropartikel.
0: Da muss man, da muss man sich, finde ich, mal richtig reinziehen, wie krass das alles ist.
1: Ich knall die ganze Zeit irgendwo gegen. Ich finde das auch, deswegen meinte ich tatsächlich letztens, heute jemanden umzubringen, überleg mir eine Mikropartikel auf einem Skelett, dieses Skelett, man kann nicht nachweisen, wie lange das Skelett da lag. Aber es lag im Wald und es wurden zwei Jahre später, nachdem es konserviert wurde, ich weiß nicht genau, was in den zwei Jahren mit den Teilen passiert ist, wurden Mikropartikel auf dem Skelett gefunden und konnten zu einer Person nachgewiesen werden.
0: Mhm. Ja. Und dann?
1: Jetzt bist du du interessiert, ne? Ähm, Manuel S. gibt zu, Er habe am 7. Mai 2001, also am Tag von Peggys Verschwinden, die Leiche bekommen und versuchte, das Mädchen wiederzubeleben.
0: Hä? Okay.
1: Was denkst du?
0: Um sie... Also er versuchte, sie wiederzubeleben, damit so getan wird, als wäre nichts passiert? oder?
1: Er hat gedacht, sie wäre nicht tot. Er wusste nicht, wie lange das, das Kind schon leblos ist und hat versucht mit aller Kraft, sie wieder zu beleben. Okay. Da das nicht funktioniert hat, hat, ähm, ja, hat er die Leiche verschwinden lassen. Wo genau, wie genau, ist nicht bekannt. Und die Klamotten, die sie anhatte, zum Beispiel Jacke und äh, T-Shirt und ihren Schulranzen hat er vernichtet. Jetzt ist die Frage, von wem hat er diese Leiche bekommen?
0: Und wer hat sie umgebracht?
1: Das führt tatsächlich alles wieder zu Ulvi Kulczak zurück. Ja. Ähm, daraufhin wird, wie gesagt, Manuel S. verhaftet. Und was ich persönlich super interessant finde, ist, dass er damals schon verhört wurde, als es halt um Kuljak ging, weil er ein sehr enger Freund von ihm ist. Und er habe im Jahr 2003, 2004 während des ersten Prozesses betrunken schon Hinweise gegeben, wie es damals abgelaufen ist. Da, die, da er aber getrunken hat, hat die Polizei ihm nicht geglaubt, keine Anlagen überprüft und hat ihn wieder freigelassen.
0: Also und eigentlich hat er sich schon selbst mal verraten.
1: Er hat sich selbst betrunken verraten, er hat betrunken eine Und keiner Aussage hat ihm gemacht. geglaubt,
0: nur weil er besoffen war.
1: Genau. Die Angaben wurden nicht weiter überprüft. Man hätte f- so viele Jahre früher einfach auf diesen Fall kommen können.
0: Vielleicht hätten wir dann ein normales Geburtsjahr gehabt.
1: Hätten wir auch. Was ich noch krasser finde, obwohl Manuel S. ein Geständnis abgibt und Kulczak S. wieder mit ins Boot holt, Mhm. wird Manuel zwei Wochen später einfach wieder freigelassen.
0: Der Sinn dahinter ist wo?
1: Es gibt keinen Sinn
0: ein Typ, der versucht, eine Leiche, von, de- von der er nicht wusste, dass es eine Leiche ist, wiederzubeleben, dann dafür sorgt, dass, das, dass die Leiche des Kindes, des kleinen Mädchens verschwindet und keine Ahnung, was mit den Klamotten und, und dem Rucksack und allem drum und dran passiert, würde ich auch gar nicht wissen. Wird nach zwei Wochen dann einfach freigelassen.
1: Ja. Und der Fall mit Kulchak wird nicht wieder aufgeholt. Weil Wollen, damals, die, mich, wollen
0: die mich verscheißern?
1: Weil damals festgestellt wurde, dass es zeittechnisch gar nicht hingehauen haben könnte, weil er psychisch nicht auf dem Level gewesen wäre, vor dem Gericht zu lügen. Deswegen wurde Kulczak nicht wieder mit ins Boot geholt und Emanuel S. wurde wieder freigelassen. Und dann? Was dazu führte, dass im Jahr 2020, also vor jetzt vier Jahren, die Ermittlung am 22.10. mit 6.400 Spuren, 250 Gutachten und 3.600 Vernehmungen eingestellt wurde.
0: Meisterleistung, echt ey.
1: Der Körper von Peggy wurde vier Jahre, oder was davon übrig geblieben ist, das Skelett, wurde vier Jahre, nachdem sie gefunden wurde, am 6.04.2020 im Beisein ihrer Mutter und Kriminalpolizei beerdigt. Und was ich daran so krass finde, das Datum ist ihr Geburtstag. Sie wäre an dem Tag 30 Jahre alt geworden.
0: Es war bestimmt dieser Emanuel. Der, du kannst mir nicht erzählen, dass, ach, oh, da liegt ein Reich vor meinem Haustür. Ja, ich, ich geh mal gucken, was da ist. Was ich so super krass
1: finde, natürlich, dieser Polizist, bei der Erstvernehmung, es war eine 1 zu 1 Aussage, Natürlich, er hätte lügen können. Man weiß auch bis heute. Also, das ist, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, was damals abgelaufen sein könnte. Aber ich finde, es ist sehr wahrscheinlich, wenn er vorher Kinder misshandelt hat, dass er zu ihr ist, in seinem Kopf zwischen acht und zehn Jahren dachte, okay, ich entschuldige mich bei Peggy. Sie gesagt hat, oh mein Gott, ich glaube dir das nicht, ich sorge dafür, dass du Ärger kriegst. Er sie wirklich eingefangen hat, ermordet hat, vor lauter Panik seinen Vater angerufen hat und der Vater und, und halt... Ulvi gedacht haben, okay, alles klar, wir müssen die Leiche wegkriegen, haben sie zu Emanuel gefahren. Emanuel war im ersten Moment total verstört und hat gesagt, okay, ich muss versuchen, sie wieder zu beleben. Nachdem er aber gemeint hat, okay, es
0: funktioniert nicht. oder Kuljak. Kuljak Hatte nichts mit Emanuel zu tun. Die Doch, das, waren, nicht... Freunde. Ach, die... das okay. waren
1: Freunde. Deswegen finde ich, liegt das alles so unfassbar nahe. Aber irgendwas daran muss Was nicht für Vollidioten haben. waren
0: das denn? Warum ruft nicht der Vater, die Polizei oder immer? Eman- da kann man doch irgendwas machen.
1: Dann hätte Ulvis, wäre der Sohn in den Knast gekommen.
0: Ja und der Sohn, der hat jetzt hier keine Engelstat gemacht.
1: Ich finde das, find das total krass, weil du hast so viele Möglichkeiten wirklich überlegt, immer 6.000 400 Spuren 250 Gutachten 3600 Vernehmungen Über 20 Jahre ging dieser Fall Du hattest so viele Möglichkeiten und es wurde einfach fallen gelassen
0: Ey, das ist so traurig Und wenn man das Bild von Peggy gesehen hat macht das einen noch aggressiver
1: Ich finde, also ich muss wirklich sagen Ey, die tut
0: mir so leid
1: ich muss sagen, ich habe, das habe ich Ron schon erzählt, ich habe vor ein paar Jahren ich mich sehr für Kriminalbiologie interessiert und habe mir einfach ein paar Fälle von Marc Benecke durchgelesen, der unter anderem auch über Peggys Fall berichtet hat und hat auch von ihrem Skelett geredet und alles Mögliche. Und ich erinnere mich noch dran, dass er gesagt hat, dass DNA-Spuren gefunden wurden und es auch einen kompletten Bericht darüber gibt. Und ich finde es halt so krass, Jetzt habe ich komplett den Faden verloren, aber ich finde es halt so krass, dass es so viele Sachen gibt und das so persönlich ist und man so viel darüber lesen kann und hat trotzdem keine Ahnung, was passiert ist. Und ich denke, das wird man auch nicht mehr erfahren. Dieser Fall ist bald 24 Jahre alt, er wurde allmählich zu den Akten gelegt, der Skelett wurde begraben, alles, was davon übrig ist. Die Mutter wird bis heute noch nach Interviews gefragt und sagt immer noch, sie hat immer noch keinen Seelenfrieden gefunden. Ich finde es total Wahnsinn.
0: Man findet auch keinen Seelenfrieden, wenn der Fall ungeklärt ist und dein eigenes Kind umgebracht wird.
1: Sie weiß nicht, wie sie gestorben ist, wann sie gestorben ist. Sie hat halt wirklich nur alles klar.
0: Das ist ja mal, das ist ja, das ist ja das Schreckliche ja. daran, dass die nichts darüber weiß. Die weiß nicht, wie ihr Kind von dieser Welt gegangen ist.
1: Es wird halt, wie gesagt, vermutet, dass sie erstickt wurde, aber. Ich erinnere mich nicht mehr ganz an den Pathologiebericht. Also Pathologiebericht war es ja nicht, da nicht alles vollständig war. Aber ich erinnere mich, glaube ich, dass Marc Benecke gesagt hat, dass es grobe Gewalteinwirkungen von außen gab. Und wenn du nicht weißt, wie deine Tochter gestorben ist, aber du weißt, dass sie vorher halt Gewalt erfahren hat und Angst gehabt haben muss, wenn ich das als Mutter so unfassbar schlimm. Und dass du jedes Mal denkst, ich habe eine Pferde, vielleicht ist da was, vielleicht aber ist da was und da wird es fallen gelassen.
0: Was ich mich halt frage ist, wenn doch schon bekannt war, dass Kuljak mit einer Hirnschleimhautentzündung war, das mhm. auf die Welt kam und somit irgendwann mal im Alter von acht bis zehn Jahren hängen geblieben ist, ja. warum greift man nicht früher psychologisch irgendwie ein? Warum haben nicht die Eltern gesagt, weißt du was, wir machen jetzt irgendwas mit unserem Sohn? Das kann ja nicht so weitergehen. Da kann ja irgendwas passieren.
1: Natürlich kann irgendwas passieren. Soweit ich Vielleicht weiß, haben die das die dann auch vorher diesen ganzen, versucht.
0: Diesen ganzen Fall dann verhindern können. Von mir aus lassen die den einweisen.
1: Ja, das haben die wohl auch versucht. Wie gesagt, die Mutter hat ja angezeigt, so, hat ihren eigenen Sohn angezeigt, sobald sie rausgefunden hat, dass ja, er ihr der Jungs Vater hätte auch seinen Sohn hat.
0: eigentlich anzeigen müssen. Hm. Also ich kann ja verstehen, dass man seine Kinder echt liebt. Aber jetzt mal, jetzt mal ehrlich, komm. Irgendwann muss man auch seinen Stolz irgendwo nach hinten verschieben.
1: Natürlich, natürlich, aber ich finde, also ich finde es halt einfach Wahnsinn, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass der Vater das vielleicht auch war und der beste Freund und es weist halt alles wieder immer zurück zu ihm, aber es ist halt nicht klar, was es ist. Ich kann nur sagen, dass im Jahr, das kann ich, ich muss natürlich jetzt lügen
0: dieser Fall regt mich so unnormal auf. Ich komme gerade gar nicht mehr klar.
1: Warte, ich kann gerade mal gucken. Ähm, Es gibt nämlich mehr mehr oder weniger Neuigkeiten. Stimmt, das war aus dem Prozess von 2015, wo Ulvi Kuljak aus der Psychiatrie entlassen wurde. Er wurde im Mordprozess freigesprochen. Alles schön, alles gut. Allerdings hat er jetzt, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wen, aber Ulvi Kuljak hat auf jeden Fall geklagt. Auf, ich glaube, 400.000 oder 600.000 Euro, weil er Schadensersatz fordert. Wofür? Weil ihm halt in seinen Augen, da er, er wurde 6, zu 600.000 Euro Schadensersatz, Schmerzensgeld hat er gefordert.
0: Dafür, dafür, dass er wahrscheinlich ein neunjähriges Kind missbraucht hat, umgebracht hat und dann die Leiche mit seinem Vater irgendwo hingefahren hat.
1: Ich kann dir sagen...
0: Dafür will er Schmerzensgeld, Der will dafür 600.000 Euro...
1: Ich kann hier sagen, oder ich kann mal zitieren, was seine Anwältin gesagt hat. Und zwar war dieser der Meinung, ohne dieses Gutachten wäre Ulwin niemals verurteilt worden. Wenn man sich das Gutachten genauer anschaue, stellte man fest, dass es dazu keine Dokumentation in Form von Ton- oder Videoaufzeichnung gebe, wie es der Bundesgerichtshof verlangte. Dadurch, Wir hatten dass
0: das Jahr 2001, da gab es noch sowas gefühlt nicht, ey
1: dadurch, dass er halt so lange Jahre sitzen musste, verlangt er Schadensersatz dafür
0: er ist ja aber nicht unschuldig
1: ja ist ja ist auch nicht und diese,
0: diese Begründung seiner Vertreterin oder Anwältin ist total sinnlos
1: natürlich ist es das ich kann also
0: w- w- was läuft denn da durch den Kopf bei denen, durch die Birne
1: ja, nicht, nicht viel. Also, wie gesagt, es ist ja nachweisbar, dass er auf einem Stand von einem neun- bis zehnjährigen ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man in dem Alter weiß, was 600.000 Euro für ein, einen Gewicht haben, aber.
0: Der kann auch von mir aus sich im Alter von 100 befinden, hat einen IQ von 98, aber man, egal was man für einen IQ hat, man weiß, dass 600.000 Euro, dass 600.000 ist eine große, lange Zahl und das ist ganz viel Geld.
1: Ja, auf jeden Fall
0: die wollen mich doch verscheißern.
1: Also ich versuche gerade rauszufinden, hier, ähm, ich habe mir gerade noch mal kurz das Interview von Mark Benecke durchgelesen, das stammt aus dem Jahr 2016, also zu dem Zeitpunkt, wo die Leiche von Peggy gefunden wurde und er hat halt erzählt, oder es ging um den Todeszeitpunkt, den man feststellen konnte.
0: 15 Jahre später wurde die Leiche gefunden. ja.
1: Ja, ja, ähm, er sagt halt, dass man anhand von Peggys Skelett oder von dem, was übrig geblieben ist, man feststellen konnte, dass Peggy wirklich nicht mehr lange gelebt haben kann, nachdem sie verschwunden ist, weil ihr ganzes Skelett, ihr ganzer Körperbau, es waren wohl Zähne, sind aufgefunden worden, also wahrscheinlich der Schädel, dass die sich nicht weiterentwickelt haben. Das heißt, Peggy wird tatsächlich in dem Zeitraum, wo sie verloren gegangen ist, gestorben sein. Und natürlich ist das für eine Mutter keine Befriedigung, zu sagen, okay, mein Kind musste nicht lange leiden oder die war nicht irgendwo eingesperrt. Aber ich finde es wirklich so krass, dass dieser Mensch einfach so verdammt lange, einfach wie gesagt, wie Ron schon gesagt hat, 15 Jahre einfach weg war. Und ich glaube nicht, dass ein Skelett 15 Jahre im Wald rumliegt.
0: Man geht doch auch mit Hunden spazieren dort, oder ja, nicht?
1: Also wie gesagt, es wurden Pilzsammler haben das Skelett gefunden, aber in 15 Jahren werden immer mehr als zwei Menschen gefunden. Wo genau wurde nochmal
0: das Skelett gefunden?
1: In Thüringen, etwa 12 Kilometer von, oder mit dem Auto waren es, glaube ich, 13, 14 Kilometer, aber äh, per Luftlinie waren es 12 Kilometer von ihrem Und Haus. Umgebracht
0: entfernt. wurde sie ursprünglich in Bayern. Oder wo war das? Das
1: war nur zwölf Kilometer von ihrem Heimat, von ihrer Heimat entfernt. Das muss wohl ganz an der Grenze von Bayern gelegen haben.
0: Ja, aber trotzdem, stell dir vor, du, du bewegst gerade den Leichnam einer neunjährigen, eines neunjährigen kleinen, kleines, kleinen, kleinen, kleinen Mädchens. Ja. Zwölf Kilometer um es dann im Wald zu vergraben, 15 Jahre lang es dort liegen zu lassen und auf einmal stoßen da Pilzsammler und denken sich, oh, ich habe ja was gefunden.
1: Ich, ich finde es auch unfassbar krass und ich finde, je länger du dich mit dem Thema befasst, also die ganzen Informationen, die man bekommt in dem Fall, sind natürlich hart. Die kommen Schlag auf Schlag. Das habe ich auch beim Recherchieren, finde ich, so empfunden. Aber je länger du dich, finde ich, damit befasst, desto surrealer wirst
0: und was ich auch, worauf ich auch nicht drauf klarkomme, ich meine bei Emanuel, als dem die Leiche da abgeliefert wurde.
1: Manuel, nicht Emanuel.
0: Also Manuel.
1: Manuel. Manuel ah, S.
0: Hab, Manuel S. Okay, dem wurde die Leiche da abgeliefert. Mhm. Und ich hatte das am Anfang so verstanden. Was heißt so verstanden? Ich glaube, was heißt ich glaube? Er wusste ja nicht, dass das eine Leiche ist. Er wusste ja nicht, dass Peggy. Die also er hat gemerkt, Peggy,
1: dass sie. Dass sie leblos ist, aber er hat versucht, ja halt einfach wieder zu reanimieren.
0: Genau, aber er wusste ja nicht, dass die neun Jahre alte Pergi, dass die tot ist, klinisch tot. Ja. So, sie ver- er hat ja versucht, die zu reanimieren, hört sich ja noch irgendwie menschlich an, was ich mich dann aber frage, hätte er es geschafft? Hätte der die noch mal missbraucht oder hätte der dann hier, wie heißt der noch mal, sein, sein Kumpel Kulchak. da?
1: Ulvi Kulczak.
0: Ulvi angerufen und meint dann hier, ist jetzt wieder da, kannst du ihn wieder zurückbringen oder was?
1: Das Problem ist, über ihn weiß man halt wirklich unfassbar wenig.
0: Und dann muss der ja noch, also einfach von der Psyche her eingestimmt so, so eingestellt gewesen sein, dass der dass er sagt, ach weißt du was, ich transportiere jetzt mal die Leiche weg. Mach ich, mach ich, alles gut.
1: Ich weiß, ich denke mal, du bist in dem Moment bist du wie in so einer Schockstarre und weißt halt, oder machst alles so wie so nach einem Maschinenablauf. Aber in diesen 15 Jahren muss ja irgendwas an Gefühlen hochkommen.
0: Nee, also ganz ehrlich, die wollen mich hier verkackeiern.
1: Das war mein Fall.
0: Ja, echt spannend, aber der regt mich unnormal auf.
1: Ja, ich finde, das so einer, da denkst du jetzt drüber nach und denkst, ja, aber zwei Tage später immer noch, oh mein Gott, was ist das?
0: Ach du Scheiße. <lacht> Vielleicht wird er ja irgendwann wieder aufgenommen.
1: Deswegen ist ja mal, wirklich, lass dir einfach mal die Zahl 6.400 Spuren durch den Kopf gehen. 6.400. Wir haben so viele Spuren, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass ein großer Teil davon schon vernichtet wurde. Ja.
0: Aber ein sehr spannender Fall, Laura. Hast du gut Dank geschafft.
1: Dankeschön, finde ich auch.
0: bin sehr stolz auf dich.
1: Danke. Dein Fall war auch gut.
0: Dankeschön. So, das war die dritte Folge. Oh mein Gott. Don't Kill and Talk